0: Bienvenidos, spoileristas, a este, su podcast número uno del streaming latinoamericano, episodio 4 spoilerismo. Podcast que les viene manejando lo que viene siendo el arte de recomendar, sin spoiler Como siempre, grabando desde Calavera Negra Estudio, el único lugar que te hace famoso en el mundo del podcast sin que te contagies de COVID.
1: Quiero decir así de, de Calavera Estudio, en, en unos años... Como cuando la gente eh, la vetaban de Televisa y que la, mandaba su comunicado y decía, bueno, hoy que me despido de lo que fue mi casa Televisa. Así quiero decir también de, de Calavera. ¿Te puede de Calavera Negra mi, mi, mi casa blanca. Cuando me veten, ya quiero empezar a, a hablar. Sí, exacto. Cuando, cuando pueda apagar mi casa blanca. si sí, estamos en Calavera Negra Estudio, Si ustedes tienen ganas de, de grabar un podcast, de de lo que ustedes quieran, de, de perritos, de lo que sea, de superhéroes. Eh, pónganse las mallas y vengan aquí a, a grabar. Siempre va a haber gente que, que va a poder estar con ustedes y van a tener un producto de mucha mejor calidad que estarlo grabando con el celular en su casa.
0: Definitivamente. Mi nombre es Rob Chapa y a mi siniestra está César Torres. Yo tenemos... ¿Qué tenemos hoy, César? Un programa especial, nuestro primer programa especial. Es un Platícanos. programa
1: que nos salimos un poco de lo que son las, las eh, categorías de películas. O sea, siempre tenemos toda esta onda de, vamos a hablar de un género de película, pero hoy fuimos un poco más allá y es un tema un poco actual, pero, o más bien un bastante actual. Desgraciadamente, Desgraciadamente muy, actual. muy actual. Pero también empezamos a, a imaginarnos y a jugar con esta, con esta idea alrededor de qué personajes podrían sobrevivir a esta pandemia que estamos viviendo, al COVID-19, y quienes honestamente, pues, no sobrevivirían. Chupían Así que, faros. los que viven o los que chupan faros. Básicamente. Es, sí, y, y está padre. O sea, creo que el, el cuestionarte y empezar a, a pensar un poco alrededor de, de las posibilidades de, de, de supervivencia en este apocalipsis, no, no sin llegar a Mad Max, pero está, está divertido.
0: Sí, y yo creo que, digo, si sí, es un tema serio hay que seguirnos cuidando y tal, pero pues también se vale tomar un poquito, tomarlo un poquito en bromas si al final de cuentas somos mexicanos, se vale <risa> hacerlo
1: y no nos queda digo. No, no pasa nada, o sea, creo que el, sobre todo lo que dices, hay que cuidarse, pero también vamos a, a tomarnos un momentito un poco ligero alrededor de esto. ¿Quién es el primer personaje que sobreviviría?
0: Mira, yo soy muy fanático, no de los superhéroes, pero soy ah. muy fanático de todas las sagas que han salido eh, y la historia en sí del Murciélago de la Noche. Yo creo que el primero que definitivamente sobreviviría sería Bane. Bane. Bane, porque lo hemos visto en diferentes, no solo en las películas que en la película de Nolan, pero, pero aparte en los cómics siempre está respirando estos gases, siempre tiene su máscara, si no si, si se quita la máquina, la, la máscara se muere. Yo creo que el cabrón sí está acostumbrado a, a tener una máscara, a respirar a través de la máscara. Y, y que no le pasa, Y es más, lo hace más fuerte.
1: Sí, o sea, el, el, este señor, este Bane, que es la segunda vez, la de... de eh, Tom Hardy es la segunda vez que sale Parece, en una película, ¿no? Sí. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, que fue en la película de... Eh, con donde sale Uma Thurman como... Val Kilmer. Val Kilmer. Es, sí. es Batman Forever. Es Batman Forever. Que antes de eso, yo, digo, en algún momento me prestaron todos los cómics de Batman y los pude eh, leer... Eh, me acuerdo mucho del personaje y se me hacía súper intrigante con la máscara, pero aparte estaba como demasiado musculoso. Era un tipo muy, muy robusto que le quiebra la, la espalda a Batman en, la, en algún punto del cómic. Lo veo en, en, como en Batman Forever y pues era como una especie de luchador. Pero sí tenía estos gases que lo hacían todavía era más, más poderoso. parecido al cómic.
0: Ese vein era sí, un poco más,
1: más caricaturizado,
0: sí. parecido al cómic. No, no me acuerdo si esta película es de Robert Zemeckis eh, o No, es de... Eh,
1: Joel Schumacher. Schumacher. Que se murió hace poquito. O sea, sí, sí, hace
0: poquito... Eh, y sí, ese Bane está un poquito más personificado a, o car
1: caricaturizado a, a, a cómo se representaba en los cómics. Hay mucha gente que odia Batman Forever. O sea, honestamente, mucha gente que dice: Es, es que la peor. El Batman de Clooney. Sí, hay gente que es el que compite ahí. Yo, honesta, a mí, honestamente, me, me gusta mucho Batman Forever por lo que acabas de decir de que es un, es un cómic 100%. O sea, y también hay que ver ese que hay una diferencia entre cómic y novela gráfica. ...todo lo que ya hizo Nolan alrededor... ...es más una novela gráfica... ...es más esa onda que, que en su momento... ...tuvo este... ...ay, ¿cómo se llama? Eh, creo que era Frank Darabont... ...alguno eh, bueno, de los escritores y, y, e ilustradores de... El eh, ...de, de Walking Dead... sí eh, ...toda esa, esa saga que, que toma Nolan pues le puso un tema más serio, más oscuro, pero en el momento donde lo hacía Schumacher era una caricatura, y por eso Bane lo veíamos que era pues, una caricatura.
0: Y no que era malo, realmente era, era su idea de personificar a Batman y todo el contexto de, de sí. Ciudad Gótica. No, no sé si él, si él mismo dirige la otra de batman donde sale Jim Carrey, creo como que el sí, dijo... Creo
1: que esas dos eran de él, las era dos de... primeras eran de Tim Burton, y luego fue él con esas otras dos, y las últimas ya son las de, las de Nolan que próximamente también vamos a tener de Batman con este Robert Pattinson.
0: Ro, con Robert Pattinson, a ver qué tal. ¿Te gusta eh, Bane de Tom Hardy? Fíjate que sí, creo que le da esa seriedad, tanto Nolan vaya dirigido por Nolan, pero creo que en sí el personaje, aparte que construye su imagen, sí, sí. construye su, su, su cuerpo a, a acorde al personaje, sí me gusta. Creo que sí proyecta... Eh, yo cuando estaba viendo la película dije, ¿cómo chingados le va a ganar, cabrón? y
1: era una era mole y aparte Esa era aparte palabra mentalmente también lo había tronado o sea, si, bueno si pueden ver en algún momento o no la han visto no han visto este el caballero de la noche asciende
0: asciende que es la tercera la, y última de la saga
1: a mí me encanta la primera escena la escena del avión el, ahí la se define del avión el personaje
0: de Bane que sabes que sí. va a venir a crear yo, todo tipo de problemas
1: yo la fui a ver sí, en, en, un, en un estreno de las 12 de la noche o sea, esos de... de ah, compra preventa y ve. El César de la noche. Sí. Bueno, Oye, es que estaba... Eso escuchó muy <risa> Sí. Estaba llena la sala. Y pasa eso. Esos primeros cinco minutos de la película... Son espectaculares. Eh, se queda un poquito abajo del robo... En la, en la anterior. La de Joker. El robo al banco es... Para mí se me hace una escena increíble. Y este... Este Bane que hizo Tom Hardy... Es espectacular. Toda la secuencia de, del estadio cuando se derrumba, este sus movimientos así, eh, el, la respiración, el acento. La verdad es un papelón y sobreviviría al COVID porque está protegido toda su cara, todo el tiempo.
0: Está protegido totalmente todo el tiempo. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro, César?
1: Eh, por ahí estábamos también viendo a toda la gente o todos los personajes que, que sobreviven a, a Chernóbil. Ellos los también podrían... Están protegidos... Si ya sobreviviste a una explosión cosa, nuclear, ya puedes sobrevivir a cualquier <ríe> bicho y bacteria o, o lo que tú quieras. O sea, esa gente de, de, de Chernobyl puede sobrevivir a lo que sea. Eh, buena serie. Qué buena qué serie. Qué buena serie. Creo que el año pasado fue la mejor serie de HBO. Miniserie. Fue la mejor que, que sacaron. El, el casting es muy bueno. Muy bueno. Tim Jared Harris toda la vida.
0: Fíjate que yo sí he encontrado ciertos como comentarios encontrados de la serie que, que en algunos capítulos puede ir medio lento. Yo creo que, que el guión está bien hecho porque realmente fue un, fue un hecho histórico trágico. Algún día van a estar escribiendo el pinche cabrón, y va a ser muy parecido. Eh, pero sí, yo creo que ellos definitivamente se salvan porque como tú dices, están acost estuvieron acostumbrados
1: a un, una pinche madre casi nu es nuclear. Claro, o sea, es... Creo que el, el punto de destrucción que eso pudo haber alcanzado en el, en el ser humano es de los más altos que ha habido. Hasta la fecha sigue habiendo como eh, algo, ¿no? Sí, sigue habiendo este, radioactividad, obviamente, sí. ahí. El, que también, y es una, es una cosa que escuché por ahí, eh, hay tours para conocer las instalaciones de, de Chernóbil que durante el Mundial de Rusia, el año antepasado, ¿Antepasado? había mucha gente que tomaba ese, ese tour. Pero ya lo empezaron como a prohibir porque ya, digamos, que, que ya, eh, ya estaba entrando a otro nivel el, el tema a nivel respeto, a las personas, el, la potencial contaminación y todo esto. Eh, y pues ya dijeron, no, pues ya no vengan. Pero en algún momento podías recorrer ahí por un tiempo determinado, o sea, no puedes estar aquí más de una hora.
0: Y, y digo y una serie que cuando supe que estaba en producción, el director es Craig Massin, no sabía quién era, pero escribió Hangover parte 2. Claro. Sí, él, Entonces, él es el guionista de Hangover. Él es el guionista de Hangover. Y no, no sé si él escribe en la serie también.
1: Eh, la Chernobyl? Se, eh, no, o solo que... Solo la, no, la sí, sí, sí es el escritor también. Creo que el... el y es una sí, cosa fascético. que... Es una cosa que hemos platicado creo que en, en algún momento alrededor, de que los, los que estaban haciendo comedia, ahorita están haciendo cosas muy interesantes que no nada más son del género de comedia. O sea, tú puedes ver que también el director de, de Hangover, que era Todd Phillips, Todd él Phillips. hizo Joker. O sea, sí. y Craig Mason hizo ahora Chernobyl. Y el otro caso muy cercano es Jordan Peele, que acaba de estrenar esta semana pasada una nueva serie de HBO que se llama este, eh, Lovecraft Country.
0: Country. Que, que sus libros, no, no sé de qué se trata la serie, pero los libros de H.P. Lovecraft tienen todo este tema de, de, de seres místicos, y, y es un terror diferente. Sí. Habrá que ver la serie, también la he escuchado, porque va a salir en HBO. Sí, ya salió, 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 ya... El,
1: salió el, el domingo pasado.
0: Okay. Entonces habrá que verla, porque se me hace que va a ser... Creo que hay un tema también ahí de raza, ¿no? Sí,
1: el, creo que algo de lo que, de lo que también Jordan Peele ha hecho muy bien es eh, generar mucha conversación al, a, alrededor del tema racial. Yo me acuerdo mucho de él en la serie de comedia que era este eh, K.M. Peel, que él junto a otro comediante hacían muchas parodias y mucho del humor era alrededor de bromear con el tema racial. Después, él ganó el, el Oscar por Mejor Guión por este Let Go, eh, que, es, que es una una película también alrededor de, de... Es una película de terror, en donde un, una persona afroamericana es secuestrada por la familia Get de out. la esposa. Get out. Muy buena. Muy, buena. muy buena. Él, es, él ganó el... el que hace no Oz. Oz, también. También, también y está, por él. Y también se aventó, y lo pueden ver en Prime Video, la nueva versión de The Twilight Zone. Es de Jordan Peele. De hecho, él sale y él presenta como la si fuera... de culto. Sí, sí, sí. Muy buena, y, y pues bueno, ahora lo vemos que está haciendo Lovecraft, Lovecraft Country, que también, otra cosa interesante, es que HBO obviamente siempre ha sido y punta de lanza en cuanto al contenido, muy bien hecho, pero si vemos Watchmen, también es un tema racial toda la serie de Watchmen que, que salió hace, hace un año, eh, pero bueno, vamos a, a verlo por ahí, eh, volviendo al tema de Chernobyl. Tema
0: mencionaste Joker, sí, ya empezamos Joker sí, con ya, yo empecéos. creo que Joker también, el Joker de Heath Ledger, ahí escena. Eh, obviamente, en la segunda película que es Batman eh, Dark, Knight. Dark Knight, Caballero de la Noche ya sobre el final que va saliendo del hospital va caminando el pasillo y después de matar a un pinche guardia, no sé qué hace, Ajá. se pone antibacterial sí, es, un, sí, es sí. una escena de un segundo pero dices, este cabrón acaba de matar a alguien pero pues primero la salud
1: cabrón. Sí, y, eso, y eso construye muy bien al, al personaje y me, me, si tuviera que elegir un, un Joker favorito para mí es el Joker de Heath eh, está, está peleada ahí porque un día hice ese, ese juego este, obviamente hay gente que dijo no césar romero otra gente dijo mark hamill por, la, amigo, por batman otra gente dijo jack nicholson todos descartaron a, a... Joaquín no 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 todos descartaron ah, a ya el leto ya hasta el mismo saber descartado. sí él dijo no por mí no voten sí. pero que paul por, güey por, porque según esto él había filmado mucho más y lo quitaron todo y eso creo que sí está... está creo
0: carón. que lo que le hicieron a, al, al Bane de Joel Schumacher... Se
1: lo hicieron a sí. al Joker de Jarl. Sí, sí, sí. Este, a mí no me... No me de, dentro de la película... De Suicide Squad... A mí Joker y, y esta... Harley Quinn fue lo único... Medianamente rescatable. rescatable. Todo lo demás es, que es terrible. La
0: gente está esperando esa película por el Joker. Sí,
1: sí, sí, sí. La y expectativa. Cuando, el expectativa era de...
0: Obviamente también por, por Harley Quinn... Pero cuando la gente se da cuenta que el Joker no sale tanto y lo poco que sale, como que era una locura exagerada. Sí, sí, O a lo sí. mejor hasta un poquito sobreactuado pudiera, pudiera parecer. Eh, lo intentó, ahora lo también. Intentó, lo ahora intentó. también,
1: quitarte el estigma de este Joker de Head Ledger que platicamos ahorita, pues está muy cabrón. O sea, tenías un, un tipo que hizo que el personaje ganara un Oscar. O sea, y aparte fue un Oscar póstumo. O sea, creo que
0: Joaquín Phoenix, que la verdad su actuación me gustó mucho, creo que obviamente está, estuvo a la altura del personaje, sí. pero algo, algo muy bueno que le pasó fue, fue Jared Leto. No sé qué hubiera pasado si el brinco hubiera sido de Heath Ledger a Joaquín ah, Phoenix, ajá. pero ese intermediario que fue Jared sí. Leto, que no le fue tan bien, pues la expectativa de, a lo mejor no era tan alta para Joaquín Phoenix. La cumple sí. y la cumple muy bien, digo, gana el Oscar como mejor actor. Eh... Pero sí, creo que Jared Leto le, le benefició mucho.
1: Ese, ese Oscar en particular, el de, el de Joaquín Phoenix, fue, fue un Oscar de la gente. O sea, creo que. Vox Populi. Sí, porque. No era... hecho. Que también está bien. O sea, creo que el, el papel es muy bueno, la actuación es muy buena. Pero si yo tuviera que definir un personaje favorito del universo de Batman, es el Joker de.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo Y eso contigo. que mencionabas
1: alrededor sí, de esta Oscar escena... Síganos, sí, Oscar. Lo recogió su esposa, Michelle sí, Williams. Sí, sí, sí. Lo que mencionabas de este momentito donde se, se limpia las manos, como todos debemos de hacerlo en nuestras casas, y en todos lados, y en, después de tocar cualquier superficie, eh, lo hace ser un cínico. O sea, es un cínico increíble... echar un cabrón... Sí, con sí, sí... Y, Pero hijo, hijo, primero no, la salud... Sí, claro. exacto. Y eso está bien chingón... Este... Y otra cosa... Un día también estaba viendo como definición de... Alrededor del vestuario... Y a mí... El, la ropa del Joker de Heath Ledger... Es la que más me gusta... Aunque no es la más icónica... Porque creo que la gente recuerda tal vez más... El Joker de... de incluso el de Batman de la serie de los 60's... Porque era más estridente... Más payaso... Lo que sea pero lo era que más pasa cómic, más
0: sí, sí. Sí. lo
1: que pasa y que me gusta mucho el de Head Ledger es el, el nunca sabes qué va a esconder dentro de todo lo que está él o sea tiene un saco que le queda muy grande no sabes si es fuerte Realmente no sabes una gabardina sí 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 no sabes si es fuerte no sabes si es flaco no sabes si trae una o veinte armas que de repente abre y trae muchas armas
0: desde la primera escena que aparece sí,
1: sí. trae una una trae un y también tiene navajas muy, muy escondidas alrededor, desde los zapatos hasta los codos. Nunca sabes qué te... Y eso está bien padre, porque también es, es mucho alrededor de, de ser un tramposo. O sea, es un, es un caos. Y eso es a mí lo que me encanta del personaje de Hedley. Creo
0: que para pelear, lo de lo poquito que ha mostrado todo desde César Romero a la fecha, creo que era el que más traía, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Y, y era engañoso. O sea, engañoso. nunca sabías... Nunca sabía si era fuerte o no. O sea, era alguien que, se iba, que caminaba encorvado, que, que te daba mucho. A mí me, me, me encantó. Incluso en algún momento deberíamos hacer un especial. Siempre hablamos de 11 especiales. Pero de, de lo que fue Batman, porque a mí la serie de Dark Knight, eh, en particular la película de, de Heath Ledger, es la, la mejor de todas las
0: digo A tal grado que realmente es la única película donde el
1: villano supera al, al héroe. Sí, ¿Realmente? sí, sí. Y yo me acuerdo mucho que, que salí de verla en el, en el cine. Tengo mucha nostalgia por el cine. Es, por sí, ir a la sala.
0: Ya, ya pronto, pinche cubrí, sí.
1: Este, Yo me acuerdo que salí eh, y quería platicarla rápidamente con alguien así. Le hablé a un amigo, vive en otra ciudad. Y platicamos un chorro alrededor de la película. ¿Quién
0: es, güey? Son las 2 de la mañana. Sí, pero... sí, sí.
1: Oye, ¿cómo viste la película? Siéntate porque nos vamos a tardar. Y eso está eso está chido. Y eso pasa con con ese con esa película en particular. Bueno, muy, muy bueno. ¿Quién más? Por ahí, y saliéndonos del tema de las películas, también está el universo grandísimo de las series. Y hay un personaje de comedia que creo que lo hace muy, muy bien y que también toda la gente debe de, de conocer que es el señor Sheldon Cooper.
0: Y Sheldon Lee Cooper, un cabrón misofóbico. no La misofobia, güey. Yo me pedí esa palabra porque la pusiste. Sí, de, palabra ¿qué? nueva. Sí, eh, palabra no, no. La voy a usar. No, no significa que tiene un placer sexual raro, no. Ajá. Sin, significa que le tiene fobia a la suciedad o a los gérmenes. Okay. Entonces, a lo largo de la serie, tú te das cuenta que este personaje no le gusta que se le acerquen, no le gusta que, que lo toquen. Trae antibacterial en su bolsa, trae, este, y, y tal. Entonces, yo creo que... No se contagiaría ese cabrón jamás. Y es más, y aparte, pinche genio, yo creo que saldría con la cura, güey.
1: Sí, o sea, el, el... todo lo que dices alrededor de, de Sheldon Cooper, que era un adelantado al, al tema de, del COVID, es... Lo todo me da miedo, todo me da asco, no quiero hablar con nadie, no me toques. Y eso es algo que estamos viviendo ahorita, y que el señor lo hacía, lo hacía muy bien. O sea, todos los personajes sabían que las cosas de Sheldon no se tocan. Y que él no puede tener contacto físico con las personas. O sea, él sobreviviría muy cabrón al COVID. Porque ya aplicaba todo lo que todos tenemos que hacer. Que es el distanciamiento social. Así es. Que sí. a mí me encantaba Big Bang Theory la primera y segunda temporada. Después se me cayó un chorro.
0: Fíjate que yo soy muy fanático de las, de las comedias americanas. Una de mis favoritas es Modern Family. Y yo las comparo mucho. Porque siento que Modern Family terminó... Obviamente como todas las series. Independientemente del género de capítulo a capítulo, de temporada a temporada, pues hay unos mejores que otros. Sí, sí. Siento que Modern Family siempre tuvo esa línea eh, de una constante... Vaya, los escritores, que, que para empezar, uno, uno de los creadores, Christopher Lloyd, cuando yo me entero mm. que se llama así, pensé que era el doc de pinche eh, Volver ah, al Futuro. Se llama Porque igual, es, sí cierto. Es, es, es un homónimo. Es, es un homónimo. Eh, pero realmente creo que Big Bang Theory termina un poquito a la baja, a diferencia de una serie que... Por ejemplo, Modern Family... Yo sí me esperaba un poquito más... No sé qué pasó ahí... Que la terminaron... Creo que no está... A lo mejor no estaban en la cúspide... Pero estaban bastante
1: bien... Sí, sí, sí...
0: Y Big Bang Theory... Creo que a partir... No sé si de la... Sexta, séptima temporada... Ahí tiene unos altibajos... Muy marcados... Obviamente Sheldon Cooper... Pues... Eh, se echa el, el, el... programa al hombro... Ajá. Eh, a diferencia... De otras... De otras series... Donde los personajes... A lo mejor... Se distribuye un poquito... La... La comedia... Y los punchlines... Y, y tal... Pero sí creo que abusaron un poquito de... ¿Tú crees de que ellos...
1: ¿Tú crees que el, ese casting, en particular el de Vivant Theory... Que llegó a ser el mejor pagado de, de todo claro. Hollywood... ¿Vaya a alcanzar o vaya a tener lugar en otro género? O sea, los vas, ¿te los imaginas en algún lado? o están tan encasillados. A eso Exacto, Porque yo he visto... O sea, ahorita vi... Uh, hay una serie que se llama Hollywood... Que la dirige el que hizo American Horror Story... Eh, y uno de los, de los representantes de los, en los años 30 era este, Sheldon, era el actor. Pero yo espero el chiste, o sea, espero sí. la broma.
0: El, el tema ahí con él es que sí creo que es el personaje más encasillado de la serie, eso definitivamente, pero siento que es el que lo más el que más ha intentado desencasillarse. Lo hemos visto, digo, lo vi, no, no me acuerdo cómo se llamaba la película de las chavas que llevan al primer hombre a la luna,
1: Ah, sí, cierto. Tiene era... un papel.
0: Sí. Eh, también en la película de Ted Bundy de Siempre Netflix. Sale de fiscal. Tiene, sale de, de fiscal, un papel chiquito, sí. pero bueno, está haciendo otras cosas. Sé que va a salir otra... Bueno, en, en esta serie que, que dices, eh, sí creo... Los demás yo no los he visto, para empezar. Ajá. Creo que Howard tuvo una película con Meryl Streep. La verdad, no la vi. Ajá. No cómo se llama. Eh, pero de ahí en fuera... Pues no he visto yo participar. El único,
1: el único que me acuerdo mucho que salió antes de Big Man Theory, que yo había visto en algún momento, era Leonard. No me acuerdo el nombre del actor. Pero él salió en My Name is Earl en tres capítulos. Que es una serie con Jason Lee. Okay. Que es una comedia de Fox que estaba loquísima. O sea, era súper, súper buena a inicios de los 2000. En dos, tres capítulos sale el que My name is del...
0: ¿El protagonista no es el que sale en Morning Show como productor? No me acuerdo el nombre del actor. No.
1: No, 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 él, ese es este Billy Kudrow. Okay. Sí, no, 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 esta es una comedia así donde un tipo que se gana la lotería tiene que eh, resarcir todo el mal que hizo en su vida. Es un douchebag que, que termina haciendo el bien. Eh, es una comedia que está súper bien y por ahí salió Leonard. Fuera de ahí, yo no me imagino a nadie haciendo no. una, algo destacado.
0: O sea, respeta que Sheldon Cooper, eh, Jim Parsons, eh, el actor esté intentándolo, pero creo que sí, desde sus rasgos físicos
1: es, es difícil no verlo como Sheldon Cooper. Y creo que creo que juega en contra su, su fisonomía. Sí. Aunque bueno, le, le tocó también dar su voz para John Sheldon.
0: Ahora, también le pasó, digo, una serie icónica, Friends. Realmente digo, Jennifer Aniston es la que más ha hecho otros papeles, drama y lo ha hecho muy bien. Digo, The Morning Show eh, lo hace buena. muy bien. Sí. Pero realmente... Está nominada el Emmy. Está nominada el Emmy. Sí. Yo creo que justamente... Los dos. O sea, ella y Steve Carell están nominados. Eh, otro actor súper multifacético sí. que empezó en comedia y está, está muy cabrón. Pero yo creo que en particularmente las series de comedia, si haces un muy buen papel siendo ese, ese... El personaje que te toca puede ser muy contraproducente.
1: Tal vez el único que se... O de los... Pocos que en comedia fue súper estrella y después pudo serlo en Hollywood así muy marcado, que yo me acuerdo es Will Smith, que el, The Fresh Prince era así el ícono de los, de los 90s era un tipo joven, comedia, su personaje que también se llama Will, ¿Sí? y después dio el brinco y a todos se nos olvidó que era el, el príncipe de Bel Air cuando hace el Día de la Independencia. Y luego Men in Black. O sea, era. Y ahí alien... le sigue. Sí, sí, sí y ya sí. te olvidaste un poco. Yo creo que eso. la clave es hacer películas de aliens. Y ahora es famoso por ser memes. Sí, <ríe> es un meme de un tipo triste. Ya, ahora. Sea, no sí, vamos es. a hablar del tema, pero no. pues sí, estuvo muy cabrón. ¿no? Hoy sí, otras películas de aliens te ayudan a quitarte eso.
0: Chris Smith, digo, no, no sé si previamente hizo algo más, pero al menos taquillera hollywoodense,
1: esas dos. Y después creo que hizo este. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, la otra vez platicamos de Ali, también el hace a, a Mohamed Ali. Eh, pero bueno, sí, creo que ahí el, el Sheldon es el... Sí, el... Hay,
0: hay mucha gente que le debemos de aprender para sobrevivir, pero pues hay otros que chupan faros. cabrón. Antes de, que, de, de pasar ver. al
1: tema, porque me acordé ahorita, antes de que se me olvide, otro, y sobre todo cuando dijiste alrededor de la miso, miso, misofobia. misofobia, es el personaje de Leonardo DiCaprio en El Aviador que es Howard ah, Hughes. ¿Cómo no? Howard Hughes, porque no? también tiene este tema alrededor de que, de que los, los microbios, las bacterias le dan miedo, claro. y entonces se la pasa todo estéril en su casa, sí, quitándose eso. Que después en Los Simpsons también hacen la parodia, en donde el, el señor Burns dice, con el capítulo y su frase de Súbete a la cumbancha, tiene que ver con el, el personaje de Howard Hughes.
0: Totalmente. No, es que los extraño Los Simpsons,
1: cabrón. Extraño Los Simpsons. llega de... al cine y los Simpsons. Sí, sí, sí. El, no sé cómo van a retratar el, el COVID de ellos. Espero que lo hagan bien. Aunque también está el la tema. Verdad, tiene mucho que no los veo. Yo dejé de verlo hace mucho tiempo. Yo también hace
0: mucho. Yo creo que ¿Eh? la película, para... yo creo que la película fue el, sí. de lo último que vi y ya.
1: Tal vez, tal vez también es, es el último este, gran momento que me acuerdo en donde salieron cosas también que estuvieron divertidas. Pero ya sentarme a ver un capítulo ya no. Pero si alguien dice, güey, hay maratón de capítulos viejos, sí puedo, sí puedo ponerme a verlos. Porque son buenísimos. Si
0: es la voz de Humberto Vélez, que fue sí. el, el, el que inició en Latinoamérica. Sí, con sí, el, sí. Vaya, el que le dio fama a Los Simpsons en, en Latinoamérica, yo jalo. Es buenísimo.
1: Las buenísimo. primeras temporadas de Los Simpsons, eh, todo lo que hicieron también con la casita del terror. Hay muchísimas parodias de, de, de terror. Pero y de no sobreviviría
0: sea. al pinche Covica.
1: No, pero... <ríe> O quién sabe, güey. Porque también es. Si algo tiene. Pero ese güey si, Es que si tiene trata, mucha suerte. Y si se trata de no salir de tu casa, lo cumple. Sí, 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 sí. Pero si se trata de no comer y tocar cosas, lo que sea, el tipo hace lo que quiera. Y si te como... acuerdas, la, un, la única vez que hizo Home Office casi truena la planta nuclear. Cuando cierto, pone ahí el pajarito. Cierto. Y volvemos a, a la planta nuclear de Chernobyl.
0: Exactamente. Aquí todo se conecta. Si están bien planeados nuestros guiones. ¿cómo?
1: Oye, ¿quién, quién, ¿quién chuparía faros? ¿Quién, quién ya, no, ya no sobreviviría al COVID?
0: Desgraciadamente, Batman. Yo creo que Batman está todo cubierto, menos boca y, y nariz. Ese, claro. ese, o sea,
1: eso que mencionas es como... Es cierto. O sea, Batman no sobreviviría no al sobrevivía, COVID porque lo que tienes que cubrirte... No lo No cubrí. está cubierto. Y también es como muy terco. Sí, muy terco. O sea, creo que si, le, si Alfred le dice... Oye, ponte un, un, cubre, un cubrebocas, le vale madre y le dice... No sabes quién soy. O sea, aparte es como terco y medio, medio prepotente. Así es que sí, sí tendría COVID. Sería algo que no podría este, enfrentar más que haga una bativacuna.
0: Y es que aparte le toca, como tú dices, mala suerte, porque Pues también le tocan malos que pinche respiran gas, cabrón. O sea, sí. sí está muy cabrón.
1: Sí, creo que es cierto. Batman no sobrevivía al COVID. Es una, es una. es un gran descubrimiento también. ¿Quién más? Eh, otro, otros, y yo lo hablo como un grupo de personas... ...el cast de Yacas. El, el, se ve, cast, no se ni madres, el cast de Yacas, no sé cómo siguen vivos ahorita. Este, acabo de ver que Steve O. va a estrenar un nuevo programa.
0: Amarró un aún sí, sí. espectacular,
1: ¿no? Se amarró un espectacular para hacer noticia... Y que la gente entre a ver esto. Este, pero yo creo que todo el tema de eh, y todo el cast de yacas ...no sobreviviría al COVID. Porque si dicen... ...oigan, es súper peligroso que se den la mano van a lamerte la mano, sí, o sea, sí, sí. van a hacer lo que sea, van a, a, a llevar el, el tema viral a, a límites insospechados.
0: Es que entrar al súper con careta y cubrebocas entran encuerados. Sí, claro, entonces... entran encuerados.
1: A mí me encantaba Jackass, o sea, cuando, cuando vi eso, en, en creo que fue a finales de los noventas, principio sí. de los dos miles. Y hay como eh, tres,
0: cuatro películas, ¿no? Jackass sí. 3D, Jackass... Van a estrenar la nueva, van que, a una que nueva. es la
1: Jackass 4. Este... Y me pongo a pensar así de, pues, ¿ahora qué...? qué? Yo creo que van a hacer cosas que, que, que ya no son tan extremas, pero son extremas porque ya son señores muy adultos. Sí. Entonces van a ser de que, no, este, voy a cenarme dos enchiladas, doce enchiladas y esto es yacas. Y mañana en la mañana a ver cómo amanezco. O sea, es, ese va a ser el tipo de retos que van a hacer. Porque ya se acabaron, o sea, me encantaba el programa. El programa sí. que lo hizo es de Spike Jones. Es de Spike Jones, sí. Que también está muy interesante porque él, que hacía videos y hacía comedia, como el tema de Jackass, después hace películas increíbles como Hair, que, que es otro, otro, otro cabrón que está pasándose de la comedia hacia un tema más como pues, emocional.
0: La película, ahorita que mencionas Hair, es la de Joaquín Phoenix. de Joaquin Phoenix. Pues... Buena, que también he escuchado comentarios encontrados. Yo creo que son de esas películas que tienes que estar
1: en cierto mood para verla. Me tardé mucho en verla. O sea, honestamente la vi hace no mucho. Y me decían, vela es muy buena, el guión está súper padre. El guión es muy bueno. La foto está bien padre. Dato Nerd también es donde empieza la relación entre Joaquín Phoenix y Rooney Mara, que es su ahora esposa, creo. Su esposa o su su novia o algo. Este, y ahí salen, en, en, comparten eh, cuadro. Eh, a mí me gusta mucho. Aparte, todos los futuros en donde haces algo que, que parece que es el mismo mundo en el que estamos, pero hay pequeños cambios, se me hace súper intrigante y se me hace súper inteligente. Eh, hablando de, de futuro, me, me gustan mucho estos detalles, me gusta mucho el empleo del de, de personaje Joaquín Phoenix, que es alguien que escribe cartas de amor, este, me gusta mucho el, el tipo de, de hardware o de celulares que usan. Que es como, este es un celular, me gustan los videojuegos no, 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 que, que juegan. Ser. O sea, creo que todo eso se me hace súper inteligente, super interesante e inteligente. Y, y en sí, es una gran película. Her. O sea, la, si pueden verla, creo que está en Prime Video.
0: Claro que te topes una película mala de Joaquín Phoenix, o al menos protagonizada de Joaquín Phoenix. Sí. Hay una que está medio lenta, que él es como, tipo, que está salvando gente. Ajá, eh, que es un bombero. Que es un bombero, sí que tiene ahí, digo, como en todos sus personajes, que tiene su, su lado oscuro, eh, pero es raro que te topes una película mala de él, Cierto, ¿no?
1: eh, la primera vez que lo vi fue en una película donde sale su hermano, que es de Gus Van Sant, este... My, my Own private, private Idaho. Este, los protagonistas, uh, los protagonistas son, este... Su hermano, que era River Phoenix, sí. y este Keanu Reeves. Súper jóvenes. O sea, estoy hablando de que... ¿Qué año fue esa? Fue como Pris 93. Prin principio de los 90, ¿verdad? Y Joaquín Phoenix sale súper de secundario. O sea, haz de cuenta que es como... Mi hermano es la estrella, me trajo aquí y yo nomás saludo. O sea, no, no, tiene, no tiene diálogos, no tiene nada, pero está ahí. Está presente. Y la otra que ya vi después, donde él ya sale mucho más en forma, es una que es una con Nicolas Cage, que se llama 8 milímetros.
0: Ah, claro, sí. Que es sí, muy, buena. muy buena. Y él
1: sale ahí por un pequeño papel, pero empieza a construir como toda su carrera. Tiene
0: razón. De hecho, yo también vi esa, pero yo pensé que la primera película que he visto de Joaquín Phoenix había sido Señales, con Mel Gibson. Okay, pero no, realmente fue sí, 8, fue 8 Ahora que me
1: acuerdo, pues sí sale. Señales es muy buena. También. Sí, también es muy buena. Sí. Muy buena. Deberíamos hacer especial de misterio. Tenemos eh, un chingo de especiales pendientes. Créanme que qué?
0: de aquí aquí no se van a no, aburrir. cállate. ¿sí? Oye, ahorita que dijiste Ajá. que todo el cast, desgraciadamente creo que sí si yo... Los, los categorizaría como alguien que no sobreviviría al COVID. Esta es una película que es de mis favoritas de comedia. Ah. The Big Lebowski. Ok. Jeff Bridges, John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi. Pinche cast. Muy chingón. Pero esos cabrones se la pasan jugando boliche. No hacen sí. otra cosa más sí, que sí. jugar boliche. Ahorita yo creo que los gimnasios y el boliche va a ser claro. una incubadora de pinche... Qué, Qué buena cabrón, película. Cabrón. Muy
1: buena película. Eh, muy buen cast. El director... ¿Sale? John Turturro. Son los Coen los cohen, sí, Coen. son los cohen. John Turturro tiene un gran, gran papel, que es este Jesús, que próximamente va a, viene va a tener un es serio película, no me acuerdo, pero va a tener un spin-off en donde sí. trata sobre, es película, donde trata sí. sobre, sobre Jesús, que es este tipo que juega boliche, y a mí me encanta la Es secuencia. el rival, es el rival principal sí. en Big Levels. Y aparte también, lame la bola. O sea, también es alguien que dices... Que por eso valió". me acordé sí. de esa película. Es porque cierto. todo lo que no debes de hacer, lo, lo haces en un boliche. Que es súper buena película. Sí. Y hay cosas como muy icónicas para mí de, de eso. Uno, la ropa de, de Jeff Bridges. Ese look es espectacular también. También eh, protagonizó Memes.
0: El sí. personaje
1: de, de Jeff Bridges. El, el, y ha inspirado a muchos otros. De hecho, creo que si, si ves a... A Thor de la última de, de Avengers, que ya, ya se deja, mono, sí, se es deja. casi casi sí. como ...como el personaje de Jeff Bridges. Otro es que siempre está tomando rusos blancos. Y eso es...
0: Pinche vida asquerosa, cabrón, que ¿Sí? lleva leche,
1: güey. Pero él dice: Esto es lo mío, <risa> le voy a dar. Y la otra es, para mí, en el momento de la película, que es justo cuando sale Jesús, es que empieza Hotel California con los Gypsy Kings. Claro, cabrón. Es buenísimo, claro, claro. buenísimo momento del cine.
0: Tienen oportunidad de verla, búsquenla, no sé ahorita la neta dónde esté, ah, es un clásico en... noventero. Está en Prime Video. Debe estar en Prime Video. Sí. Eh, y este, el, el actor que personifica a, a Jesús, también muy usado por Adam Sandler, ahora que me acuerdo, ha salido eh, sí. Mr. Deeds y, y creo que se ha salido en dos, tres películas. Es un actorazo. actorazo, creo que un poquito underrated porque realmente sí. no le han dado eh, no. la proyección que a lo mejor...
1: ¿Merecería? No, 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 creo que es un, es un, como dices, un gran actor que, que no ha tenido los, los momentos, aunque creo que ganó un Emmy o estuvo nominado por The Night Of, que es una serie de detectives que está en, en HBO, está bien buena, o sea, también si pueden, véanla, es, es buenísima, este, él sale ahí de, de abogado, eh... Tienes razón. En, en Mr. Deeds es un papelazo también. Es un papelazo. Es una es el comedia. Mayordomo, ¿no? Es el mayordomo. Sí, sí, sí. Es, es increíble. Y también sale el, el... También creo que es uno de los favoritos de los de los Cohen Porque aparte sale en Big Lebowski, sale en Barton Fink. Y que es una de las primeras. Y también sale en Oh Brother Where Are Thou
0: Ah, ¿cómo no? ¿Con George, eh,
1: con George Clooney. Que es uno de los tipos que, que escapan de, de la prisión. Que es, si no lo han visto, también es una gran, gran película. Es... Eh, la odisea hecha como si hubiera pasado en los años 20 durante la época de la Prohibición. Así de absurda es y es divertidísima. Y sale John Turtur.
0: y Muy buena película, eh, búsquenla. Eh, es, es un humor diferente, sí. podríamos decir. Y, y otro, yo creo que también todo el cast de una película más contemporánea, la última gana, ganadora del Oscar, todos los de pinches parásitos, Viven en una sociedad, cabrón, sí. se aprovechan la gente.
1: Aunque no salen de la casa. O sea, Aunque también no salen, eso.
0: eso sí, no salen de la casa. Pero previo a meterse ah. a esta casa de, de ricos, pues realmente vivían en condiciones
1: sí. precarias. Que, la película es buenísima. Muy buena. Está muy buena película. en... Eh, está por estrenarse, está por estrenarse Netflix, en Netflix, es cierto. Sí. Está, creo que ahorita está en Cinépolis Click, por alguna cosa así, desde que la puedes comprar o, o rentar. Pero en septiembre ya va a estar en, en Netflix. Lo cual también dices, pues son como las apuestas fuertes de Netflix para que la gente no se vaya a Prime Exacto. y anticipando que viene Disney Plus. Y ya se estrena en septiembre, bueno, en noviembre. En noviembre está en Latinoamérica ya también disponible. Y ahorita
0: que trae Mulan, yo creo que va, va a cerrar o va a abrir aquí en Latinoamérica muy sí, fuerte.
1: Por ahí escuché que va a tener unas promos en, a nivel, eh, creo que con Netflix puedes compartirlo con cuatro miembros de tu familia. Disney Plus vas a poder hacerlo hasta con diez es una oferta muy sí, es interesante una oferta. más
0: ahorita que pues estamos en home office, los que tienen hijos sí. están presentes y necesitan sí, sobre todo porque ya te quitaron el darles... de eso, Netflix eso precisamente es, por eso
1: exacto pero bueno volviendo a a, a este tema de que la, que la de parásitos le pasó para Miss
0: Colombia cabrón, que primero habían anunciado eh, a otra Ajá. y resultó que era oh, no 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 le fue con Lalaland sí 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 este
1: no a parásitos le fue muy bien muy bien eh, fue una sorpresa y no Realmente. Sí, era la favorita de la crítica, pero, pero también... Pero no de la gente, a lo mejor. Pero también sentimos que, que, que como que la Academia es bien traicionera y se le iban a dar a cualquier otro nominado. Pero fue construyendo, fue construyendo y de repente se llevó todos los premios. Una película que creo que había empezado como un cortometraje Ajá. y
0: recibió tan buena crítica, algo así como lo que le pasó a Whiplash. De okay. hecho, si, si entran a, a YouTube, ah, sí, sí, sí. Whiplash está como cortometraje eh, eh, en YouTube y le fue tan bien que le hicieron, le hicieron película. Lo mismo le pasó a Parasite.
1: La primera vez que vi este, Parasite, sí me. O sea, sí fue una cosa que, Yo
0: que, que mucho. te
1: vuela la cabeza a nivel. Eh, tiene, digamos que todos los géneros. Digo, no vamos a platicar de ella porque no vamos a spoilear. Pero si ustedes pueden verla, van a poder este, tener todo. O sea, desde un thriller hasta una comedia, hasta. Este, un absurdo, hasta un drama, o sea, es, es espectacular. Al final, como dice
0: César, no lo vamos a polear, pero sí es, sí es algo y... impresionante. De sí, las sí, pocas acabas... películas que, que te va llevando tan bien, o sea, te va, te va construyendo la narrativa y te va ah. atrapando, que dices, puta, va a acabar bien aburrido, y no, todo
1: lo contrario. O acaba en lo más alto. este También hay una cosa, y es, y es muy interesante, el tema que toca Parasite tiene que ver con todo la carga social y la falta de empleo en una nación que es muy desarrollada como, como la de Corea del Sur, eh, pero la problemática alrededor de los espacios, de la vivienda, del, del subempleo, existe, y es algo que, que tal vez la gente no ve tanto, porque ahorita estamos viendo el lado feliz de Corea con todo el K-pop y con todo eso, pero Parasite pone el dedo en la llaga alrededor de una problemática social que existe. realmente contada y narrada a través de un humor negro. sí Sí, que eso es lo que la vuelve más relevante, porque... Si haces una película tradicional, pues tal vez hubiera sido este, no tan exitosa. Si pueden ver, hablando de, de cine asiático increíble, en Netflix está este, eh, Shoplifters. Shoplifters ganó mejor película, el, estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera. extranjera. Este, es una película japonesa que habla precisamente de eso, de ladrones de tiendas. Es un dramón, o sea, es un drama, drama, sí, o muy cabrón, menos, sí, vas a acabar ves. mal, o sea, vas a acabar triste, vas a acabar deprimido, pero es muy buena película, o sea, creo que un par de años antes que Parasite, ellos ya hablaron alrededor de la problemática de la falta de empleo, del tema de, de, la, de la vivienda, de todo eso, si pueden véanla, este Netflix se llama Shoplifters, y creo que le falta el humor negro que tiene Parasite, pero es pero también es un reflejo de lo que es este, Asia en estos momentos.
0: Guardando proporciones, ahorita que, que hiciste esa crítica que, que me parece muy, muy adecuada, me acuerdo, digo, aterrizándolo al cine mexicano con Damián Alcácer, era un, un mundo maravilloso de cómo nos burlamos de realmente la, la pobreza y, la, y, 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 y realmente la, la distancia en clases sociales. Y lo hacen ver de una manera, pues, cómica. A final del día cómica. El, el, el típico Juan Pérez que, que no tenía ni para, para comer termina en la política y termina siendo un papel porque así construyen un personaje en, en, en el México. Que es, del, que es de la saga también de del de infierno sí, y estas
1: películas. ¿Cuál es la otra que se llamaba? este Bueno, son de, son de Luis Estrada. Son de Luis Estrada. Y toda. que tiene todo este tema alrededor de la, de la crítica social. que sí, es. La Ley de Herodes... Luego un Mundo Maravilloso... Y... Eh, el el infierno
0: Y termina con, con esta película... Que hasta se a Televisa... Que
1: no me acuerdo cómo. La dictadura perfecta... Ah, la dictadura perfecta con esa sierra...
0: Es te había dicho que, era, que eran tres... Pero no, sí, es la cuarta... Es una saga... Es una saga sí. Sí.
1: Que también es un cine muy necesario... O sea, todo el tema de... De, de la crítica social... De, de la corrupción y todo eso... Que juega mucho con el humor negro... En, alrededor de todo eso... Y lo hace muy bien... También... Digo, qué padre que, que Damián Alcázar puede encontrar el lugar para reflejar el, el grandísimo actor que es.
0: Sí, sí, definitivamente. Sí.
1: Oye, tenía otro, otro apunte de alrededor de los que no sobrevivirían. Y por ahí está uno de mis actores favoritos de la historia. Eh, y tiene que ver cultura, con la cultura. O sea, ahora que está el distanciamiento social y que no te saludes y todo. Yo siento que la comunidad argentina va a batallar para eso. Porque ahí se saludan de beso. Todos, y doble, hombres, mujeres, y doble, y, doble sí. y lo que tú quieras. Entonces yo digo, oye, tal vez uno de mis actores favoritos no sobreviviría, que es el señor Ricardo Darín. Muy buen actor, pero ¿sabes que No, estoy de acuerdo contigo, yo creo que no... No, no, porque les gana la tentación de, de andarse ahí este, besuqueando, que, que no está mal, es cada quien su, su cultura. Pero bueno, el, el, el tema es, habla un poco de Ricardo Darín, a mí creo que es el actor eh, latinoamericano más importante en estos momentos. O sea, así de ese pelo creo que lo, lo considero. El, a mí lo, lo que hacen, el secreto de sus ojos, es espectacular. Apenas iba a
0: mencionar, creo que fue la primera película que vi, el que incluso después hacen una versión gringa, ¿no? Sí, con Will Smith.
1: Will Smith, exacto. No la vi, le tengo mucho respeto a, a, a la original, este que me encantó. Y, y si a la gente le gusta el, el fútbol, tiene una de las mejores escenas de... de de suspenso que, del cine latino que sucede en un estadio, que es, que es un estadio donde está pasando, y tiene mucho que ver con, con la, eh, digamos, con la pasión, con la cultura de, del fútbol. Eh, sí, nos una,
0: identificamos ¿sí? nosotros como mexicanos. Es una película
1: de, de época que todavía no está en ninguna plataforma, pero si se la pueden topar es buenísimo. Vale mucho la pena. El secreto de sus ojos. Este, por ahí también el... Eh, sale en esta otra gran película Que sí la pueden ver en Prime Video Que es eh, Relatos Salvajes
0: Ah, muy buena, que son historias cortas Son historias cortas Esa, yeah.
1: este, que es de eh, un, un escritor, bueno es un director Que empezó en, en televisión eh, Y él Él hacía la serie Los simuladores en Argentina Que después Televisa compró los derechos Y la sí, hizo eso. aquí con Tony Dalton y, Tony no sé Dalton y con Arad la... de la Torre en su momento, eh, la serie en Argentina, la original, fue la serie más exitosa en la historia de Argentina y paró todo. O sea, toda la gente quería ve el final de los simuladores, porque fue así de importante. Después, ese director hizo eh, Relatos Salvajes y estuvo nominado al, al Oscar como Mejor Película Extranjera. Ahí sale Ricardo Darín, en un personaje que está increíble también y que todavía el Twitter de, Damián, digo, de Darín tiene que ver con la película. O sea, nunca lo ha cambiado porque a ese nivel llegó con eso. Llegó. Pero sí. bueno, es
0: un actor también que, que ha hecho mucho más que eso, pero sí, definitivamente sí, sí, sí. esa película creo que sí y, se ha sido. Y es de las marcada. figuras,
1: es de las figuras que si tú le hablas en Twitter, sí te contesta. O sea, es alguien que, que es muy famoso porque también tiene una relación muy cercana con sus fans, y eso está bien, bien chido. Este, por ahí sí pueden seguirlo. Se llama este, Bombita Darín, su, su usuario de Twitter. Este, pero bueno, es un actorazo que, que en algún momento se, se me hará conocerlo. Creo que es una de las personas que, que me gustaría conocer en persona. Aparte porque sí, no batallaría con el video Yo creo que no. Sí. Este, y bueno, ¿quién más chuparía Faros ya por último?
0: Yo creo que ya por último... Híjole, es que no, no me gusta tocar el, el, el tema, pero yo creo que tu presidente, yo creo que tampoco. Yo, <risa> ya, yo lo veo sí. que no promulga el ejemplo, entonces sin entrar
1: en detalles... ...no sobreviviría. No, Digo, hablando de la terquedad ahí... ...que, que, que tocamos en algún momento con Batman... digo clave o sea, ac Cabe aclarar que no es
0: una persona... De, 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 ...del medio... Pero es de la farándula. Pero es de la farándula, final del tan, día.
1: Tan ya se ha hecho esto, este, un show... ...que puede ser la farándula también. Y tiene razón. O sea, yo creo que por ahí... Por ahí la trinquedad es la peor enemiga de la gente. Sí, 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 definitivamente.
0: Y yo creo que con este terrible personaje eh, cerramos, pero ahora vamos a vender sin
1: spoilear. Dale. ¿Qué es lo que se nos da? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos puedes ver? ¿Qué vimos este
0: spoiler? fin de semana,
1: César? Uh, yo vi una película malísima. O sea, digo, no se las voy a vender, al contrario, se las voy a anti vender. Es una película que se llama Billionaire Boys Club. Está en, en HBO. Eh, tiene un casting muy bueno, o sea, antes de todos los escándalos eh, de Kevin Spacey sale Kevin Spacey sale este eh, Dave Chappelle sale este Taron Egerton que hizo a, a, Rocketman. a Rocketman y sale el que hizo Baby Driver que ah. es Ángel algo no me acuerdo eh, no poco recuerdo Ta el nombre pero y tú dices bueno, bueno. Son, son buenos actores y todo eso la película es un desastre o sea es una eh, no voy a profundizar mucho en ella, pero es lo que quiso. Es como, hey, ¿por qué no hacemos el logo de Wall Street pero para adolescentes? Y quedó pésima. O sea, la vi y... y... Como idea era buena. Como idea. Y aparte lo interesante es que es un caso de la vida real. Sí. O sea, y, y cuando empezó eso y decía, ¿vas a una historia real? Me intriga porque quiero saber un poco más de la historia. Aparte, Billionaires Boys Club es una marca de ropa que es de Farrell ahorita pero en su momento sí fue una compañía que compraba acciones en los ochentas. Y la película es bien, bien mala. O sea, huyan de ella. ¿Dónde ellas. está para no verla? En HBO. O sea, hay tantas cosas increíbles en HBO que no se desgasten viendo esa. Si un día se la topan así, escroleando, pásenla por alto. Es, es pésima.
0: Fíjate que este fin de semana vi una película nueva en Netflix. Dominguera, Palomera. Vale la pena, se llama Project Power. Eh, en Netflix, eh, protagonizada por Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt. Tenía rato de no verlos, okay. a ninguno de los dos. Por ahí Joseph Gordon-Levitt... La del avión. La del avión, exactamente. No sé si está, está en Prime. Prime. En, eh, pero fuera de eso, tenía rato de no verlos. Eh, muy interesante la propuesta. Es, es de acción, es, es sci-fi. Se trata de... Hay una droga en el mundo que okay. si te la tomas los primeros cinco minutos, tienes un superpoder la premisa. Okay. Eh, el superpoder varía dependiendo ah. de, de la persona. Eh, puedes correr rápido, puedes que las balas no, no te peguen, eh,
1: hacerte reacción. fuego. Son
0: como unos, por cinco minutos eres un X-Men. Básicamente, okay. pero no sabes qué te va a tocar, pero al mismo tiempo esta droga... Ah, bueno, que, que hay otro tema. La droga puede que te dé el superpoder siempre que te la tomes ah. o, explo, o, o puedes explotar tu cuerpo.
1: Es, una, es un volado. Es un
0: volado prácticamente. La película es buena, vale la pena. Eh, si no tienes nada que hacer un domingo, que ahorita nadie hacer. tiene nada que hacer. Sí. Eh, el, en capítulos pasados hablábamos de The Old Guard. Va más o menos por esa por esa temática, que no es el gran guión. Es una historia que, bueno, la, la narrativa te lleva a un inicio, clímax y un, y un desenlace interesante. Y realmente la, la vi por el casting. Porque Jamie Foxx, después de bueno, Django... Actor. Digo, ha hecho mil cosas. Ray, sí. eh, que también la, la mencionábamos Ajá. anteriormente. Eh, es muy buen actor. Joseph Gordon-Levy también ha tenido ahí sus participaciones interesantes. No solo de 500 Days Without oh, Son, Pero, es pero tiene Looper, muchísimas looper es looper, buena. Muy buena Por ahí también salió en una de las de, de Batman, de las últimas. De he hecho, en la tercera.
1: Sale en una con Scarlett Johansson. Que es como un gigoló. Se llama como Dear John o cosas así. Es Dear John, eh, tiene razón. Y sale, yo sé cuándo Es un buen actor. Yo me acuerdo mucho de él en, en The Rock from the Sun. Sí, pues ahí realmente ahí en... empieza
0: y en Ten Things I Heard About You. Sí, sí, sí. También, también ahí con tiene. Con Joker. Con, con Joker Ranger. de la Aquí todo está conectado. Entonces Ajá. vale mucho la pena. Eh, pero sí, eh, no se lo voy a spoilear, pero véanla un domingo ahí con, vale. con unas palomitas, un sí, par de cervezas, sí, vale la pena. Y también se estrenó hace relativamente poco la tercera temporada de The Sinner. Ya. The Sinner que ha sido una serie que a mí me ha gustado mucho. Es una serie de antología realmente porque todo, todas las temporadas es una historia diferente. Protagonizada por Bill Pullman, un actorazo. Él es el Bill mismo. ¿sí? es el mismo, es un, es un agente, es un detective. En esta... Eh, bueno, ellos no le llaman temporada 1, 2 y 3. La primera fue, fue Cora, que era... ...que era este, Jessica Bill... ...después fue Julian... Eh, ...se entraron en un niño... es Jamie... Eh, ...sí vale la pena... Bad Boomer... ...es Bad Boomer... ...yo no lo había visto en una, en una serie... ...pues acá él, él, él es el, el, el que está siendo juzgado... El, el que está persiguiendo el, el personaje Bill Pullman... ...vale mucho la pena... ...es la misma temática de las otras dos temporadas... ...un asesino posible, asesino o no... Que, ...que el detective lo, lo está buscando... Eh, vale vale la pena, está, está bien hecha. Bill Pullman pues siendo, siendo un actorazo como, me gustó. como siempre.
1: La, la, la vimos muy rápido, se salió y la, la terminamos como a la semana. Me pasaba algo, siempre me confundía a Bill Pullman con Bill Paxton. Como en los noventas eran como personajes que, que tal vez no eran los grandes actores, pero, pero tenían buenos papeles. Creo que Bill Pullman sale en Independence Day desconectando. Sí, Eso voy, sí. Y lo hace muy bien ahora acá en, en, en The Sinner Me gustó más la 1 que esta.
0: Y fíjate que las dos temporadas, esta no tanto, pero las dos primeras temporadas tienen, tienen la esencia o, o, o la fórmula Netflix. Que en los Ajá. primeros 5 o 10 minutos ya te atrapó. Me acuerdo la escena de la, de la playa con, con Jessica Biel... Que la pierde y empieza a cuchillar a alguien. Y dice, ay, cabrón, ¿qué está pasando? Sí, pues, sí, sí.
1: Era la, eso, la familia eso, perfecta. Eso estaba increíble. Y también como todo este universo donde se movía el... ¿Cómo se llama? Los recuerdos de ella eran espectaculares.
0: Y en la eh, segunda, que es el de Cora, este niño también entra a un cuarto de hotel donde supuestamente este niño mató a sus dos padres. Es, o sea, sí. Cabrón, pues...
1: Sí, sí, está bien. Creo que la, la, en, a nivel como premisas son medio perturbadoras. Y eso es lo que la vuelve más interesante y que te ayuda a salirte un poco del género. Exacto. Y ya sí. después la historia
0: a lo mejor se desarrolla para bien o para mal, pero de que te atrapa al principio lo hace. Esta no es la excepción. Eh, vale la pena para que la cheque.
1: Una recomendación, ya pasando el tema de las recomendaciones, porque ya tenemos aquí como siete horas. Este, el. Vi una película, que, digo una película, una serie que, que me gusta mucho, que me gustó mucho y que acaba de terminar hace una semana, que está en HBO y se llama Perry Mason. A lo largo, y yo no conocía, pero a lo largo de, de muchas películas o muchas comedias, hay veces que cuando encuentran a un, cuando hablas sobre un abogado, toda la, me tocaba escuchar que la gente hacía bromas alrededor de Perry Mason y decían, ah mira, ella quiere ser la Perry Mason de ahora. Y yo y escuchaba, escuchaba, pero nunca sabía qué, quién era. Después vi que era un, un, un personaje que era un abogado muy famoso... ...y tenía una serie en los 60s, 70s, 50s, 60s... Este, ...y era un abogado que, que ganaba todos sus casos, era un, un abogado increíble. Ahora esta serie trata de... Eh, ...obviamente es un universo mucho más crudo, muy HBO... ...trata de el inicio de la carrera de abogado de, de Perry Mason... ...que empezó siendo detective... ...pero después termina con un caso... ...que, que es muy interesante... ...si pueden véanla, este ...está en, en, en HBO... ...es muy... ...explícita a nivel violencia... ...o sea, sí es una cosa que... ...si no estás preparado... Eh, ...digo, se los anticipo porque me asusté... Este, ...en algún momento... ...si llegas a ver cosas que dices... ...ay cabrón, o sea... ...nunca me ha tocado ver algo tan explícito... ...a nivel, eh, digamos... ...una explosión de una cabeza... ...o sea, se, 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 de, ese, de ese pelo está... Eh, sale este actor que se llama Jonathan Mayer, creo que es el que hace Salen The Americans, eh, pero bueno, está en HBO. Sale John Litgo también, que es un actorazo. Eh, si pueden, este, me gustó mucho. Creo que tiene eh, un, un desenvolvimiento de serie muy, muy interesante. Es un, eh, es un thriller que, que nunca te deja descansar, o sea, que siempre tiene como ese. Es ese ganchito para tenerte atrapado, creo que viene una segunda temporada, está ambientada como en los años, años 20, eh, en la época de la prohibición, pero bueno, está ahí en, en HBO, Perry Mason se llama. Habrá que checarla. Sí, 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 se la recomiendo mucho. Y pues, ¿qué más, César? Vámonos.
0: Pues sí, a seguir digo, sobreviviendo al COVID.
1: Vamos, vamos a, a, a darle y a, y a seguir viendo más cosas. este pues un, un agradecimiento a la gente de Calavera en el estudio que otra vez nos, nos recibió aquí, ahora con nuestro primer especial que tiene que ver con el COVID. Vamos a seguir pensando qué otros especiales vamos a hacer. Vamos a,
0: a sacar sin ustedes, sí. no se preocupen, síganse cuidando, que ustedes sí sean de los que
1: sobrevivan al Exacto. COVID. Esperemos todos. Eh... queremos queremos Vamos a contarlos a toda la audiencia para que no nos falte nadie. Así es. Sí, eh, digo, aprovechando mis redes sociales, es en eh, Facebook. Facebook, El Charómetro. Eh, y pues obviamente el, el Facebook también de, de spoilerismo. Para que nos sigan, gracias de nuevo a Calavera Negra Studio, donde tus deseos de
0: podcaster se pueden hacer realidad. Tus sueños se
1: hacen realidad. Y libres de COVID. Ver, gracias, ya. nos vamos. Hasta luego.